0: Herzlich Willkommen bei Kleines Wunder, Große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela niedermeyer mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle Schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode sprechen wir darüber, was es heißt, ein Kind verabschieden zu müssen. Wenn ein Baby stirbt, egal ob während der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz danach, dann ist das ein einschneidendes Ereignis, das die Eltern für immer prägt. Sich in die Betroffenen hineinzuversetzen, ist für Außenstehende oft schwer. Und das ist ja oft so ein Irrtum,
1: also weil wenn festgestellt wird, dass das Kind im Mutterleib gestorben ist, dass man ähm denkt, mit der Geburt ist alles vorbei. Und ich würde mittlerweile sagen, mit der Geburt fängt alles erst richtig an. Ja, weil dann, also im, im Körper geht es noch weiter, aber auch im Elternsein. Schwangerschaft ist Eltern werden und nachher ist Elternsein Und dann muss man herausfinden, wie das geht, Mutter und Vater zu sein von einem Kind, das hier nicht lebt.
0: Wir möchten in dieser Episode nicht nur auf die betroffenen Eltern deren Situation, Gefühle und Ängste eingehen, sondern auch zu etwas mehr Einblick und Verständnis beitragen. Denn nur so können wir die Eltern, die ein Kind verloren haben, dabei unterstützen, mit dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. Meine Gesprächspartnerin für heute ist die Hebamme und Therapeutin Franziska Maurer aus Bern. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit haben, miteinander zu sprechen über dieses Thema, und ich möchte Sie gerade bitten, sich selbst vorzustellen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammen sprechen können. Ich bin eine
1: Hebamme und Therapeutin und bin in eigener Praxis in der Schweiz tätig. Und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist vor allem, Eltern zu begleiten, wenn sie in Not sind, wenn sie in Krisensituationen sind rund um die frühe Elternschaft. Also ich habe viel mit Eltern zu tun, die im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen in Not kommen oder eben, wenn ihr Kind während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt stirbt. Und gleichzeitig bin ich als Dozentin tätig in der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen, die mit Familien im ganzen Gesundheits- und Therapeutenwesen zu tun haben, die diese Erfahrung machen.
0: Vielen Dank, Sie haben gerade selber erklärt, dass Sie eben mit Betroffenen und auch mit Fachpersonen arbeiten, die die Betroffenen begleiten. Wenn ich Ihnen die Frage stellen darf, was ist die größte Herausforderung und was die größte Freude in Ihrer Arbeit? Das sind zwei große
1: Fragen. Also man könnte ja denken, die größte Herausforderung ist die Begegnung der Familie, der Eltern, deren Kind gerade gestorben ist. Aber tatsächlich sind meine größten Herausforderungen mit den Bedingungen, in denen das geschieht. Also das ganze Strukturelle, die ganzen Zwänge und, und auch die Art und Weise, wie wir das zum Teil gesellschaftlich heute machen, wie wir mit Menschen umgehen, die in großer Krise sind. Das fordert mich viel mehr. Da brauche ich viel mehr Geduld und, und auch immer wieder ein, ein Herausfinden. Wie können wir die Bedingungen so anpassen, dass es für die Familien unterstützend ist? Und die größte Freude. Ich spreche vielleicht nicht von Freude, aber von Dankbarkeit. Ich bin einfach immer wieder sehr, sehr dankbar, wenn ich eine Familie begleite, wo ich sehe, dass die ja, mit aller Herausforderung, dass die Wege finden, ihr Leben
0: zu leben und zu meistern. Vielen Dank für das Beantworten dieser großen Frage. Sehr schön. In der Beratungsarbeit, auch bei uns an den Beratungsstellen, begegnen wir diesem Thema, dass Eltern ihr Kind während der Schwangerschaft oder rund um die Zeit der Geburt verlieren und ganz jäh von der großen Hoffnung, von der großen Vorfreude in die große Trauer ähm, ja, fallen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, da hat eine Klientin gesagt, es tut so gut, dass ihr an der Beratungsstelle nicht so tut, als ob alles gut wäre, sondern dass ihr anerkennt, dass es einfach traurig ist.
1: Das ist wahrscheinlich einer der großen Schlüssel in dieser ganzen Thematik. Das sagen Eltern immer wieder. Also Sie sagen, die Menschen begegnen uns vor allem mit Mitleid, mit Überforderung, mit, ich sage jetzt mal so, sie begegnen uns, als wäre alles nur schlimm. Und ja, es ist eine unglaubliche Erschütterung. Es ist mit sehr viel Schmerz und, und Trauer verbunden. Aber anerkennen, was ist, heißt ja auch, anerkennen, da ist eine Frau Mutter geworden, da ist ein Mann Vater geworden. Sie sind die Eltern dieses Kindes, das bleibt für immer ihr Kind. Sie bleiben immer seine Eltern. Und diese Anerkennung, dass niemand irgendetwas machen kann, dass es weniger schlimm ist. Also die Eltern sind oft sehr konfrontiert mit, dass die Menschen ringsum das nicht gut aushalten können, was geschehen ist. Und dass sie trösten wollen oder etwas beitragen wollen, dass es weniger schlimm ist. Und die Anerkennung, und das würde heißen für alle, die ihnen begegnen, das zumuten, wir muten euch zu, dass das euer Leben ist und dass ihr das meisten werdet. Wie, wissen wir noch nicht, aber wir muten euch einfach zu, was da geschehen ist. Und wir machen euch auch nichts vor, weil es kann niemand etwas machen, dass es weniger schlimm ist.
0: Genau, man kann den Schmerz ja nicht wegnehmen. Man kann da sein. Und oft geht es den betroffenen Eltern ja auch so, dass sie fast Angst haben vor dem Hinausgehen in die Welt, dass sie das Bedürfnis haben, sich zu schützen. Also
1: das ist ein gesundes Bedürfnis, würde ich jetzt sagen, weil wenn das eigene Kind stirbt, das ist sehr intim. Das ist etwas sehr, sehr Nahes, Persönliches, sehr Tiefes. Und das ist das eine, wie mache ich das mit mir, wenn mir das geschieht? Und das andere, wie begegne ich dann mit dieser Erfahrung der Welt? Und wie begegnet die Welt mir? Und wenn ein Baby stirbt, das gibt bei allen sehr viel Aufregung und die Leute im Umfeld ob professionell oder auf der persönlichen Ebene sind alle aufgeregt, mehr oder weniger stark und aus der Aufregung kommen ganz unterschiedliche Reaktionen. Das kann sein, dass sie trösten wollen, dass sie ausweichen und deshalb haben die Eltern ähm, tun gut daran sich zu schützen und auch ein bisschen sich zu wappnen. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es gut ist, mit den Eltern ein bisschen zu besprechen, wie können sie in die Welt raus und wie können sie auch den Leuten, vor allem denen, die nahe bei ihnen sind, einfach sehr deutlich, sehr deutlich sagen, was ihnen hilft und was sie gar nicht brauchen können. Und ein Teil davon ist eigentlich, ihnen zu sagen, ähm, wir können nicht auch noch eure Aufregung haben. Also schaut für euch selber, schaut, wie ihr euch beruhigt. Und wir brauchen Beistand. Wir brauchen Beistand. Menschen, die es mit uns aushalten, dass
0: man das jetzt überhaupt nicht mehr ändern kann. Das ist ein guter und wichtiger Tipp. Gut hinschauen, auch was schützt mich und was hilft mir. Und ganz ehrlich zu sein und zu sagen auch, was ich jetzt brauche und was ich jetzt gar nicht brauchen kann. Und das kann ja auch wechseln. Was an einem Tag gut ist, ist am anderen Tag vielleicht gar nicht gut für mich. Ja, und Sie sprechen dieses Wechseln an. Und wenn wir jetzt als
1: Fachpersonen zu tun haben mit den Eltern, heißt das ihnen auch helfen, dass diese Wechsel so heftig sind. Das kann gerade ein paar Stunden ganz gut gehen, wo man denkt, der Boden ist wieder recht stabil unter den Füßen. Und dann geschieht gar nicht etwas Besonderes und es geht gerade wieder. Überhaupt nicht mehr. Also, dass sie auch ein, selber einen Umgang finden mit diesem Wechsel, aber eben auch mit der, ähm, mit der Umgebung, mit ihren Mitmenschen. Also, da um Toleranz bitten. Das kann ganz konkret sein, zu sagen, äh, nein, wir möchten keinen Besuch im Moment, nein, wir möchten euch nicht sehen, es ist uns zu viel. Und dann sagt man das drei, vier, sieben Mal und den Leuten sagen, und bitte meldet euch trotzdem immer wieder. Mhm. Also, wendet euch nicht von uns ab, das kann auch heißen, okay, jetzt gut, am Samstag probieren wir das. Wir kommen zu euch zum Café und dann geht man. Und nach zehn Minuten muss man die Freiheit haben können zu sagen, ich gehe wieder nach Hause. Ich kann hier nicht sein. Das ist ja das, was die große Herausforderung ist für Menschen, die so eine Erschütterung erleben, dass sie zuerst wieder in eine eigene Stabilität kommen müssen. Und das Umfeld hilft ihnen sehr dabei, wenn sie einfach eine große Toleranz haben und sehr flexibel sind selber und ein Nein nicht persönlich nehmen.
0: Ja, genau, das denke ich mir ist ganz wichtig. Also, dass das Umfeld sich auch diesem Wandel, diesem Wechsel bewusst ist. Ich spreche da immer vom, vom Spielraum oder vom... Von der Breite
1: des Weges, auf dem sie sich befinden, das ist zum Teil ein ganz, ganz schmaler Grad. Sie haben ganz wenig Spielraum. Und sie können nicht noch auf alle Rücksicht nehmen. Und da dürfen sie sich auch nicht ablenken lassen. Und da sind sie vielleicht manchmal ein bisschen ruppig oder direkt oder sagen gar nichts. Und das muss man einfach äußerst großzügig anerkennen als Strategie, die ihnen gerade zur Verfügung steht im Moment.
0: Wir haben jetzt über das Umfeld gesprochen, es ist aber auch immer wieder eine große Herausforderung in der Partnerschaft. Wie geht die Mutter des Kindes, der Vater des Kindes, wie gehen wir miteinander um? Was muss der Mann verstehen, was bei der Frau anders ist, weil sie ja zusätzlich auch noch die körperlichen Veränderungen durchmacht, vom Schwangersein zum eben nicht mehr Schwangersein. Also da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an. Oder als Eltern
1: ist man zusammen, in diesem Schmerz und von diesem Verlust und diesem Schmerz betroffen. Das heißt, man erlebt einerseits den eigenen Schmerz, dass das Kind gestorben ist und gleichzeitig neben sich den Menschen, den man am meisten liebt, der auch so im Schmerz ist. Also das ist schon mal eine große Herausforderung. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es für beide, für die Frau und den Mann sehr hilfreich ist, wenn beide gut Bescheid wissen, was da jetzt naturgemäß passiert. Und wenn wir jetzt die Situation nehmen, dass ein Kind im Mutterleib gestorben ist, dann ist ja die Mutter noch ganz, ganz nahe, also das Kind ist in ihr, sie ist, ist noch ganz nahe mit ihm, wenn, wenn ihr gesagt wird, dass das Kind nicht mehr lebt. Und dann steht die Geburt bevor und sie ist gefordert, ganz in der Tiefe eigentlich das Größte zu machen, was eine Mutter für ihr Kind machen kann, nämlich es auf die Welt zu bringen. Und die Natur des Vaterwerdens ist, dass er natürlich nahe ist, aber dass er erst eine sinnliche Erfahrung mit seinem Kind machen kann, wenn es geboren ist. Also er ist darauf angewiesen, dass die Frau das Kind gebiert und dass er nachher einen direkten Kontakt zum Kind haben kann. Und das heißt ganz naturgemäß, er ist ein bisschen weiter weg vom Kind. Und er erlebt das Ganze eigentlich sehr, ich, ich spreche manchmal von angesteckt, also angesteckt von, wie seine Frau das macht, wie die Mutter das macht. Und wenn jetzt das Kind tot auf die Welt kommt und Väter, die dabei waren, die dabei waren, als die Todesfeststellung gemacht wurde und nachher in dieser heftigen Zeit, bis das Kind dann auf der Welt ist und Väter, die dann auch eben die Möglichkeit hatten, ihrem Kind zu begegnen, die haben in der Regel viel mehr Verständnis für das Ganze, wenn sie eben auch die, die Geburt miterlebt haben. Aber auch nachher, also das Kind ist da, es wird beerdigt, der Körper ist nicht mehr da, aber in der Mutter sind immer noch alle Spuren, dass sie eben ein Kind geboren hat. Man könnte sagen, die Mütterlichkeit ist im Körper. Und beim Vater, ich, und ich will den Vätern gar nichts absprechen, aber es ist hilfreich, da einfach deutlich zu sehen, es ist ein Unterschied. Rein naturgemäß ist es ein Unterschied.
0: Und es geht ja noch weiter. Mit der Geburt ist der körperliche Prozess ja nicht beendet, oder? Die hormonelle Umstellung, das braucht alles seine Zeit. Es ist wichtig, dass der Partner das weiß damit er auch dafür Verständnis haben kann. Genau, also der mütterliche Körper, der geht ja einfach weiter. Der, man könnte fast sagen,
1: der ist nicht beeindruckt von dem, was geschehen ist. Der macht einfach weiter. Und wenn das Kind geboren ist, macht er alles, wie er das immer macht nach der Geburt. Also die ganzen Anpassungen, hormonell, körperlich auf allen Ebenen. Und das heißt aber eben auch, das ist ein Anpassungsprozess, das ist nicht ein gekippter Schalter, sondern das sind Anpassungen, die fortwährend passieren. Und das heißt, in der Frau, die geboren hat, ist alles bereit, jetzt auch das Kind zu nähren, das Kind zu befürsorgen. Das ist alles noch da. Innerhalb von zwei, drei Tagen fließt die Milch, weil alles vorbereitet ist, dass die Milch kommt. Und die hört nachher wieder auf mit fließen, weil kein Kind trinkt. Aber das ist so ein starkes Bild, um zu verdeutlichen, die Anpassung geht langsamer. Und das ist ja oft so ein Irrtum, wenn festgestellt wird, dass das Kind im Mutterleib gestorben ist, dass man denkt, mit der Geburt ist alles vorbei. Und ich würde mittlerweile sagen, mit der Geburt fängt alles erst richtig an. Ja, weil im Körper geht es noch weiter, aber auch im Elternsein. Und dann muss man herausfinden, wie das geht, Mutter und Vater zu sein von einem Kind, das hier nicht lebt.
0: Jetzt haben wir... Immer davon gesprochen, was ist, wenn das Kind vor, während oder nach der Geburt verstirbt. Viele machen ja auch die Erfahrung, dass das Kind schon sehr früh in der Schwangerschaft verstirbt und sie sich verabschieden müssen, oftmals schon in den ersten Wochen oder Monaten. Und auch dort ist es dieses ja körperliche Geschehen, was es dem Partner oft schwer macht zu verstehen, warum bei der Frau so viel Schmerz ist, warum es so lange dauert, bis alles wieder umgestellt ist. Ja, vielleicht ist da
1: die Diskrepanz fast noch größer, ja, weil wenn eine Frau frisch schwanger ist, dann ist sie unmittelbar mit dem Schwangerwerden in sehr großen Anpassungsprozessen in ihrem Körper. Und körperliche Veränderungen heißen immer auch, das wirkt sich immer auch auf die Gefühle und auf die Gedanken und auf das Verhalten aus. Das kommt ja alles aus dem Körper bei uns. Und wenn das noch so früh ist, da sind ja oft Partner auch sehr erstaunt, wie sich ihre Frauen so stark verändern innerhalb von kurzer Zeit. Und das hat eben damit zu tun, dass die innen eine komplette Veränderung erleben. Und für den Mann, der Vater wird, natürlich ist das eine große Veränderung für sein Leben, aber noch nicht so spürbar. Also das ist mehr auf der Gefühls- und Gedankenebene und bei der Frau, ob sie will oder nicht, das erfasst sie einfach. Und wenn das in den ersten drei, vier Monaten der Schwangerschaft ist, haben wir von einer kleinen Geburt oder von einer Fehlgeburt sprechen, ist ja die ganze Entwicklung, die ganze Reifung im Elternwerden an einem anderen Punkt als dann nach neun Monaten. Und die Männer, wenn sie ihre schwangeren Frauen erleben über diese ganzen Monate, haben sie Gelegenheit, da viel mitzukommen, würde ich mal sagen, oder ja, dann auch sinnlich zu erfahren, dass da wirklich ein Kind kommt. Und am Anfang ist das oft sehr, sehr schwierig für sie zu verstehen. Und ich habe immer wieder Väter, die sagen, ich bin sehr traurig, dass das Kind wieder gegangen ist. Ich habe mich so gefreut, aber ich merke, es ist nicht die gleiche Dimension, wie das meine Frau erlebt. Und da ist einfach hilfreich zuzugestehen, dass sie ganz richtig sind in ihren Empfindungen, dass es da nichts zu vergleichen gibt und dass Frauen vielleicht eben, weil es sie so von innen erfasst hat, unter Umständen länger Zeit brauchen.
0: Also wenn ich Ihnen so zuhöre, erübrigt sich eigentlich die Frage, ob Frauen und Männer unterschiedlich trauern. Es ist dieses Annehmen davon, dass ich in meinem ganz individuellen Prozess bin. Und das größte Geschenk wäre eigentlich, wenn ich ausdrücken kann, wie es mir geht und dem anderen zugestehe, dass sie er dort steht, wo er sie gerade ist. Ich würde es vielleicht auch noch ein bisschen wegnehmen von
1: der Trauer, weil ich erlebe immer wieder auch, dass Männer sagen, es ist so ein Schmerz für mich, dass dieses Kind nicht gekommen ist. Und dass die Frauen daneben sich fast nicht getrauen zu sagen, ja, ich habe mich auch gefreut, aber ich spüre auch eine Erleichterung. Und das ist nicht die Regel, aber es ist auch umgekehrt. Also nicht, dass wir in die Falle tappen. Auf jeden Fall ist die Frau trauriger als der Mann. Es erfasst sie einfach auf allen Ebenen anders aber das ganze Geschehen ist ja auch nicht nur ein Trauergeschehen. Es ist ja ein Geschehen, das sehr viele Gefühle auslöst. Der Schmerz und die Trauer sind Teil davon und oft ist es das Gefühl, was sehr viel Raum einnimmt, aber nicht nur. Ich wollte gerade sagen, im besten Fall, das trifft es vielleicht nicht gerade, aber ja doch, im besten Fall ist es eine Möglichkeit, reifer zu werden. Das ist das, was ich auch immer wieder lehre, wenn ich mit den Fachpersonen zu tun habe, ist, wir können das nicht ungeschehen machen, aber wir können schauen, dass die Menschen, die diese Erschütterung erleben, gestärkt und gereift aus dieser intensiven Lebenserfahrung
0: hervorgehen und nicht noch zusätzlich belastet oder verletzt. Genau. Und um diesen Prozess unterstützen zu können, da kann man auch Gespräche mit Fachpersonen suchen. Ganz wichtig ist, dass man gegenüber den Menschen, die einem nahestehen, ja auch ausdrücken kann, was man gerade braucht, was einem gerade gut tut. Und wenn wir jetzt noch mal ganz konkret auf das Umfeld eingehen, was würden Sie das sagen? Was kann das Umfeld tun? Auf was kann die Familie, die Freunde, auf was können Sie achten? Eine sehr
1: verständliche Reaktion, die immer wieder passiert ist, dass die Menschen im Umfeld sagen, «Oh, und dann musste diese Frau noch gebären». Also dieses Mitleid und dieses Bemitleiden, dass sie noch durch die Geburt muss. Und anerkennen von dem, was ist, bedeutet eben, ja, das Kind war noch im Mutterleib und die Frau, die Mutter hat ihr Kind geboren. Und das ist nicht das Schlimmste, was jetzt noch geschehen muss, sondern es ist etwas vom Wenigen, was sie für ihr Kind noch machen kann und mit ihrem Kind noch erleben kann. Und ich beschönige das in keiner Art und Weise. Das ist eine sehr große Sache. Aber ich sage das jetzt auch für die Menschen ringsum. Da ist eine Frau, die ihr Kind gebiert. Da ist ein Mann, der Vater wird. Die sind sehr im Schmerz und die sind traurig, aber die sind vermutlich auch stolz, zum Beispiel. Die haben, wenn die Umstände günstig sind, dann haben sie Gelegenheit, dass sie Momente erleben mit ihrem Kind, wo sie zutiefst berührt sind und wo sie nachher sagen, das war ein Moment, das war richtig schön. Und das ist etwas, was für viele Leute im Umfeld fast nicht vorstellbar ist, weil sie nur die Trauer und den Schmerz sehen. Und ja, Menschen im Umfeld können sehr viel beitragen, wenn sie anerkennen, dass da wirklich ein Kind gekommen ist, das von jetzt an und für immer zu dieser Familie gehört. Wenn sie auch vom Kind sprechen, also ein Anerkennen dieses Kindes.
0: Dass man das Kind nicht verschweigt, um die Eltern zu schützen, sondern dass man sie in die Mitte holt, dass es da sein darf. Genau. Ich kann das vielleicht veranschaulichen an
1: eine Familie, mit der ich gestern gerade zu tun hatte. Das Kind, das war sehr krank und ist krank auf die Welt gekommen und kurz nach der Geburt verstorben. Und im Umfeld war eigentlich mehr so der Rat, oh, schaut, macht schnell, macht schnell, dass ihr das alles schnell hinter euch bringt. Und die Eltern mussten richtig hinstellen und sagen, ey, ihr seid Großmutter, Großvater von diesem Kind. Also ganz konkret war auch, schaut, was ihr ihm mitgeben wollt. Wir machen nicht schnell. Es ist gerade angekommen. Wir laden euch ein, dass ihr euer Enkelkind kennenlernen könnt. Und wir wünschen uns, dass ihr es anerkennt, dass es zu unserer Familie gehört. Und macht nicht schnell, weil es ist die einzige Gelegenheit, die ihr habt, um es kennenzulernen. Und das hat erst mal noch Aufregung gegeben in dieser Familie, aber nachher hat das so eine Ruhe gegeben. Und dann haben plötzlich alle gemerkt, dieses Kind hat ja alles verändert. Das gehört neu zur Familie. Jetzt gibt es da plötzlich Onkel, Tanten, Großeltern. Das war das erste Kind jetzt in der neuen Generation in dieser Familie. Und dann waren alle mit ihren neuen Rollen beschäftigt. Und dann gab es plötzlich alles andere als Eile, sondern die eine Großmutter hat gesagt, oh, beeilt euch ja nicht, ich will noch was stricken.
0: Also dann, dann, dann kommt alles ins ganz konkrete. Genau, kommt es mir ins Fließen auch sich selbst trauen, sich selbst zuzumuten, dass man dann als nahestehende Person genauso in dem Schmerz mit dabei ist. Genau, und ich habe ja jetzt gerade von den Großeltern gesprochen. Das ist natürlich
1: eine eine sehr große Herausforderung, weil es ist ja ihre Tochter oder ihr Sohn, denen das passiert. Und ja, und sie sind die Eltern und als Eltern wollen wir unsere Kinder vor allen schmerzhaften Erfahrungen möglichst verschonen, also es ist ja auch da ein doppeltes Schmerz. Es ist die Trauer um das Enkelkind, das gestorben ist, aber vordergründig wahrscheinlich noch fast mehr ist, dass man es mit aushalten muss, dass den eigenen erwachsenen Kindern etwas so Schmerzhaftes
0: passiert. Wenn einem so etwas passiert, da fragt man sich ja auch, wann wird es wieder gut, wird es überhaupt irgendwann wieder gut? Und was sagen Sie da, wenn Ihnen diese Frage begegnet? Also, da müssten wir ja davon sprechen, was
1: heißt gut. Und was ich immer sagen kann, ist, alles geht vorbei. Also, das Leben dieses Kindes ist vorbeigegangen, unser Leben geht vorbei, aber auch unsere Gefühlszustände gehen vorbei. Und was sicher ist, dass es nicht in dieser Intensität, wie es ganz am Anfang ist, was nicht heißt, dass es auch nach Monaten oder Jahren wieder solche intensive Zustände geben kann wenn das Kind frisch gestorben ist, spreche ich nie von Zeitdauer. Weil das wissen wir nicht. Ich spreche eigentlich lieber davon zu schauen, wie dass dieses Kind gekommen ist und auch wieder gegangen ist. Das hat ja die, die Eltern zu anderen Menschen gemacht. Und eher zu schauen, zu wem sind sie geworden. Und da spreche ich jetzt wieder von der Reifung. Und sehr viele Eltern sagen nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ich bin vielmehr in der Tiefe angekommen in meinem Leben. Und das macht den Alltag nicht gerade einfacher. Sie sagen auch, ich bin sehr gefordert, ich halte vieles nicht mehr aus. Oberflächlichkeit, so Sachen, man tut so, das kann ich gar nicht mehr aushalten. Und mein Kind hat mich an einen Ort geführt, das kannte ich bisher nicht. Also übersetzt kann man sagen, da geschieht Reifung. Und das heißt auch, durch diesen Prozess ja, wird der Schmerz nach und nach milder vielleicht. Vielleicht ist milder ein gutes Wort. Ich hatte kürzlich mit Eltern zu tun, die haben gesagt, letzten Monat wäre unser Sohn 20 Jahre alt geworden. Und wir hatten ja jetzt so viele Geburtstage schon seither. Und wir waren auch ein bisschen gewohnt, wie wir das gestalten und was das mit uns macht. Und es hat uns sehr überrascht, dass uns das noch mal so erfasst hat, weil wir plötzlich gemerkt haben, oh, er wäre jetzt ein junger Mann und er würde vielleicht auch Vater. Also es hat noch mal Momente gegeben von sehr großer Intensität und auch von tiefem Schmerz. Aber die Eltern hatten gelernt über all die Jahre, erstens mal, dass das vorbeigeht und dass die Wellen meistens kürzer werden und dass sie einen Weg gefunden haben, damit zu leben.
0: Mhm. Wir wissen beide aus unserer Arbeit, dass dieses Thema bei Eltern, die ihr Kind verloren haben, dann auch wieder präsent wird, wenn die Frau erneut schwanger ist. Dass dann Ängste auftauchen können. Wie wird es wohl diesmal, werde ich mein Kind, behalten können? Und wo wir dann in der Beratungsarbeit auch sehen, wie wichtig es ist, da nicht zu versuchen, das zu verdrängen, sondern es anzuerkennen, dass diese Gefühle auch normal sind, dass diese Gedanken, die Ängste und der alte Schmerz in einer neuen Form wiederkehren können. Ja, und auch das wieder zu anerkennen, schwanger sein und ein Kind gebären, führt uns
1: schon nahe daran, dass wir erkennen, wir können heute vieles kontrollieren und überwachen, aber wir haben das nicht voll im Griff mit, mit Leben und Tod und das merken auch Frauen, wenn ein Kind lebendig auf die Welt kommt, und das macht sie vorsichtiger und vielleicht auch ein bisschen ängstlicher in der zweiten Schwangerschaft. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch erfahren, wie sie das alles bewältigen konnten. Und wenn ein Kind gestorben ist, dann kann man den Eltern nichts mehr vormachen. Da kann man nicht mehr sagen, es kommt auf jeden Fall gut, weil das wissen sie, dass das niemand wirklich wissen kann. Also das heißt, wie damit umgehen, dass es nochmal passieren könnte. Das kann niemand garantieren, dass das nicht sein wird. Aber nachher vor allem wie damit Umgehen, im Vertrauen zu bleiben. Und wenn die Angst kommt, die Angst kann man nicht wegmachen, aber mit der Angst einen Umgang zu finden. Also sie sind aufs Heftigste gefordert, sich selber beruhigen und regulieren zu können, wenn diese Angstwellen kommen.
0: Und dabei auch dem Kind, das neu in mir heranwächst. Ehrlich zu sagen, ja. Ich habe jetzt wirklich Angst. Und das hat mit meiner eigenen Erfahrung zu tun, mit der Tatsache, dass ich mich bereits von einem Kind verabschieden musste. Aber ich kümmere mich um meine Ängste. Ich freue mich auf dich. Dass man dem Kind, das da jetzt heranwächst, nichts vormacht, weil es spürt ja, dass die Angst da ist. Sie sprechen
1: etwas Wichtiges an, weil da sind die Mütter auch in einem Dilemma, weil sie wollen eine fröhliche, unbeschwerte Mutter sein für ihr Kind. Und auch die Mutter muss anerkennen, was ist und die Tatsache. Ich sage den Mythen dann immer, dein Kind weiß es sowieso. Also mach ihm nichts vor, sondern sei ganz ehrlich mit ihm. Weil es ist nicht so, wenn das Kind lebendig auf die Welt kommt, dass nachher die Angst sich in Luft auflöst. Also etwas von dieser Angst, dass es plötzlich versterben könnte oder dass ihm etwas geschieht, wird vermutlich für das ganze Leben verstärkter sein als bei Eltern, die diese Erfahrung nie gemacht haben. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Mutter und der Vater, dass die schon in der Schwangerschaft – ich spreche dann manchmal von einem Training – dass die wirklich trainieren, sich selber regulieren, sich selber beruhigen zu können, weil wenn das Kind nachher da ist, neugeborene Kinder brauchen Eltern, die sie beruhigen können. Und wenn die Eltern selber in großer Aufregung sind, dann wird es sehr anspruchsvoll für alle Beteiligten. Aber wenn eben Ängste im Spiel sind, und ich würde es mal sagen, die sind heute sowieso viel, viel stärker im Spiel als noch vor 20, 30 Jahren in Bezug auf Elternschaft, aber wenn ein Kind gestorben ist, natürlich im Besonderen, also diese Angst, dass das nochmal passiert, müssen wir, glaube ich, als Fachpersonen sehr gut schauen, was dient den Eltern tatsächlich? Also Wie können wir ihnen helfen, mit dieser Angst einen Umgang zu finden? Ich erlebe es immer wieder, dass Eltern dann das Angebot bekommen, dass sie jederzeit in die Klinik können, dass man jederzeit ein Ultraschall machen kann oder Herztöne kontrollieren kann. Und das ist nicht an sich falsch, aber es verstärkt eigentlich eher die Angst. Das ist eine kompensatorische Haltung. Und den Eltern wäre viel mehr gedient, wenn man ihnen hilft, dass sie lernen können, wenn diese Angstwellen kommen, dass sie aus sich heraus sich wieder beruhigen können. Fürs weitere Leben wäre ihnen und ihrem Kind mehr gedient, als wenn wir äh, nur
0: Kontrollen
1: von außen anbieten.
0: Hm. Da stimme ich zu, das ist quasi nur eine scheinbare Sicherheit, die da vermittelt wird. Frau Mauer, wir sind nun... Am Ende unseres Gesprächs langsam angelangt. Wir haben darüber gesprochen, was wichtig ist für das Umfeld zu wissen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch Fachpersonen gibt, an die man sich wenden kann. Was wäre denn das Wichtigste, was Sie betroffenen Eltern mit auf den Weg geben wollen, denen Ihr Kind verstorben ist, bevor Sie es in den Arm nehmen konnten?
1: Also dann würde ich Ihnen wünschen, dass Sie Fachpersonen zur Seite haben, die selber ...ruhig sind und die ihnen wirklich Beistand leisten. Und die Botschaft an die Eltern ist, nichts zu überstürzen. Es ist sehr verständlich in dieser Heftigkeit. Es gibt einen Drang, so schnell wie möglich aus dieser Intensität rauszukommen... ...und alles hinter sich bringen zu wollen. Und das, was Eltern immer wieder sagen im Nachhinein, ist, es war alles viel zu schnell. Wir bereuen alles, was wir nicht gemacht haben... Und dass wir so gar nicht ganz bei uns waren in dieser sehr kostbaren Zeit. Also zusammengefasst, alles tun, was beruhigt, was verlangsamt, um dann gut überlegt, diese großen Schritte zu tun und zu gehen, die jetzt anstehen. Und nachher auch sich wirklich zu trauen, sich Hilfe zu holen, Hilfe zu suchen. Es gibt heute viele Angebote, viele Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen, die Familien in diesen Situationen unterstützen. Und das meine ich auch für Monate, Jahre, nachdem es geschehen ist. Wenn es noch etwas braucht, dann die Ermutigung, sich wirklich Hilfe zu holen.
0: Dankeschön für dieses Gespräch, Frau Maurer. Wir könnten an den Schluss des Gesprächs stellen, was Sie vorhin schon mehrmals erwähnt haben. Wie wichtig es ist, sich bewusst zu sein, wir sind... Und wir bleiben Eltern, auch wenn wir kein lebendiges Kind in den Arm nehmen können. Genau so ist das. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war Kleines Wunder, Große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.